0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues hoy es viernes y uh, como he estado grabando un poquito, esta semana pues pocos comentarios tengo, pero sí que es cierto que hay una conversación bastante animada en el grupo de Telegram acerca de teclados a raíz del, del episodio de ayer en el que os hablaba del, del Switch KVM y de los problemas que me da eh, específicamente con el teclado de Apple que tengo que es este teclado de aluminio eh, y teclas blancas que va por USB y que tiene pues, eh, un único LED en la tecla de bloqueo de mayúsculas y para que ubiquéis un poquito mejor el modelo es este teclado que tiene teclado numérico y tiene una tecla para expulsar un CD, un CD-ROM o un DVD si tienes una unidad óptica, ¿vale? Entonces, bueno, pues seguro que este teclado ya lo tenéis en la cabeza. Es un teclado que hace tiempo que no se fabrica y, bueno, que es un teclado que sigo utilizando porque ahora mismo la, la rampa de metal. Ahora mismo lo tengo en la oficina eh, conectado al, al dock donde conecto el, el Mac con el que trabajo y bueno pues le estoy sacando mucho partido porque bueno pues ahí en, en la oficina sí que tengo eh, el trabajo muchas más horas y utilizo pues mucho más las teclas específicas de Mac como es pues comando y tal en el sitio en el que toca. El único problema que tengo ahora mismo con el teclado eh, de Microsoft que tengo, primero es que es, es muy sencillo, es, es un teclado eh, de membrana de tacto gomoso, de este tacto gomoso, y bueno, pues tiene un montón de teclas multimedia que no utilizo, aún así funciona perfectamente con el Switch KVM, y el problema que tengo es que las teclas de Windows y Alt tienen un tamaño diferente. Uh, al, al teclado de Mac y entonces, bueno, pues a veces cuando quiero pulsar comandos y mirar el teclado pues acabo pulsando otra tecla y bueno, todo es acostumbrarse. En este sentido estoy pensando, y así pues lo discutíamos en el grupo de Telegram, en comprarme un teclado un poco mejor y estoy mirando eh, teclados mecánicos. Y yo no sé, en España, cuando buscáis desde España o cuando buscáis desde otros países, pero al menos desde aquí cuando buscas teclados mecánicos te venden ovnis llenos de luces y con un montón de funciones programables y un montón de cosas que no, voy a, no, no iría a usar de ninguna de las formas porque el teclado yo lo utilizo, ver, el camión, el teclado yo lo utilizo principalmente para eh, picar código ¿vale? y para eso pues eh, es que ni siquiera me valdría, ni siquiera le sacaría partido a una, una Touch Bar de estas de los MacBook Pro, sino que yo lo que necesito son las teclas de función y los atajos de teclas, que vienen siendo o bien con comando, o bien con control o con alt, si estoy en Windows. Entonces, en ese sentido, lo que estoy buscando es un teclado mecánico, eh, no demasiado ruidoso, es decir, por ejemplo, por, por ir concretando cosas, lo estoy buscando con los con los switches marrones de Cherry, que son los que, bueno, pues hacen bastante poco ruido y aún así, bueno, pues tienes ese tacto mecánico de que ves que hay un muelle por debajo y no es simplemente un plástico. Además, eh, un plástico, una silicona, una goma. Además, bueno, pues la ventaja que tiene esto es que esos teclados son extremadamente sencillos, eh, tiene una mecánica muy sencilla y básicamente como decía en el grupo de ayer, es un teclado que te puede durar 50 años porque de lo que se trata es de unos interruptores que llevan funcionando toda la vida, que son los Cherry. No creo ni que llegue ni a 10 gramos de cobre en total y, y un par de circuitos integrados que siguen siendo los mismos que hace 20 años. Porque ya os digo... No necesito absolutamente ninguna macro ni retroiluminación. Yo trabajo yo en el escritorio tengo flexo, como toda la vida, para, para iluminar el teclado ¿no? y el papel, si estoy tomando notas o algo así. Y hasta tal punto llega mi sencillez en el teclado que estoy buscando, que si el teclado que me compre no tiene los LEDs para representar el bloqueo, numérico de mayúsculas o de desplazamiento, pues tampoco hay ningún problema, ¿vale? Es decir, por, por poner un ejemplo, estoy buscando el teclado que tenía la secretaria de nuestra facultad en los años 90, que ibas por allí, oías el tecleo de clac, 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 y veías un teclado blanco, amarillento, de tanto, de tantos años que tenía, con las teclas grises y con un tacto y un, un sonido, pues ese sonido y ese tacto característico y que permite tener una respuesta adecuada en los dedos. Voy a pausar porque hoy estamos de camiones hasta arriba. Además, bueno, he mirado el Boss Jock, la pantalla del Boss y creo que estaba saturando, o sea que ya os pido disculpas de antemano. Pues al final eso, estoy buscando ese teclado que eh, tenemos en la cabeza toda la vida los que empezamos a toquetear ordenadores y demás a finales, a mediados o a finales de los 90 entonces bueno pues tengo al final he encontrado uno entre todos esos eh, teclados perdón que parecen naves espaciales y que tienen nombres de alienígena peligroso y de uh, android asesino pues he encontrado el teclado que estoy buscando es un Leopold de 104 teclas pues se ve sin absolutamente ninguna macro programable ni, ni nada del estilo y probablemente pues acabe cayendo tarde o temprano. Aprovecho para agradecer aquí a todos los que habéis participado en esa discusión porque se han nombrado modelos de teclado y fabricantes de teclado por un tubo y de hecho me llama mucho la atención uno en concreto que eh, nos ha pasado Paco y que os voy a decir aquí y voy a poner las teclas en las normas en la... Uy, en las notas del episodio porque merece la pena echarle un vistazo perdón porque la alergia está hoy que no hay quien pueda con ella hay unos tipos, dice Paco en el grupo hay unos tipos que fabrican un clon actualizado del teclado IBM de toda la vida eh, estos tipos eh, eh, se llaman Unicomp y os voy a dejar el enlace en las notas del episodio y merece la pena verlo porque ese es el teclado que está en la iconografía de, los, de las empresas de hace pues, unos 20 años y si tuviese, si quisiese probar esto y tuviese la certeza de que los gastos de envío van a ser razonables, a lo mejor hasta me animaba. Eh, no os voy a contar mucho más por hoy, simplemente, y también os voy a contar, simplemente, uy, eso ha quedado muy mal. Simplemente os voy a decir que en el podcast de Joe Rogan, en Joe Rogan Experience, como hace dos o tres capítulos, hay un capítulo con Edward Snowden. Y yo lo voy a escuchar ahora y estoy seguro, os lo recomiendo ya sin haberlo escuchado, porque estoy seguro de que ese episodio va a ser eh, especialmente interesante. Lo voy a dejar aquí entonces. Eh, tenéis en las notas del episodio los medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que dedicáis a escucharme y un saludo